0: RD. Ihr in wird gestartet. Stehen Sie still und sprechen Sie nicht während des Tests. Sie essen nicht viel. Es hm. ist viel zu wenig. Ihr In-Body-Test ist abgeschlossen. Vom Gewicht her an sich haben Sie doch fast ja, 18 Kilo zu viel.
1: Ach, du großer Gott.
2: Geht ein Mann zum Arzt.
1: Hallo, mein Name ist Raiko Thal.
2: Und ich bin Anke Burmeister.
1: Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geht ein Mann zum Arzt. Und dieser Mann, das bin ich. Und Anke steht mir dabei jedes Mal mit Rat, Infos und auch als seelisch-moralische Stütze zur Seite.
2: Und ich frage dich natürlich auch immer mal wieder, wie es dir denn nach so der einen oder anderen Untersuchung geht, wo ich dich da überall schon hingeschickt habe Richtig. und noch hinschicken werde. Ja, ja,
1: ja, ja. Du sorgst dafür, dass ich gar nicht erst drauf komme, irgendwas unter den Tisch fallen zu lassen, was mir vielleicht doch mehr Sorgen oder Bauchkrummeln macht, sich vielleicht zugeben würde. So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich verspreche euch, dass heute auch wirklich für jeden und auch für jede was dabei ist.
2: Ja, denn wir sprechen über dein mhm. Gewicht, über deine Ernährungsumstellung. Du hast zwei Monate ein Programm mitgemacht und über deine Gesundheit. Denn wir müssen ja alle essen ja. und wir bringen auch alle etwas mehr oder weniger auf die Waage. <lacht>
1: Ganz genau. Womit äh, wir natürlich mal mehr und mal weniger zufrieden sind. Aber der Grund, warum wir uns heute diesem Thema widmen, ist der, dass ich ja auch schon beim Checkup war. Übrigens könnt ihr das nachhören ne? in der ARD-Autothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, und da wurde mir damals ein zu hoher Cholesterinwert diagnostiziert. Und du hast dann gesagt, jetzt musst du mal hier zur Ernährungsberatung. Ja, ja.
2: denn eigentlich war alles in Ordnung mhm. bei dir. Aber so ein Cholesterinwert, der war nicht so... Richtig. Ja. Und das hatte ich schon ein bisschen runtergezogen, oder?
1: Das hat mich runtergezogen. Auch die. Waage dort beim Arzt, hat mir irgendwie eine Zahl gezeigt, die mir auch nicht so gefallen hat, aber ich lasse den Kopf nicht hängen, denn schließlich geht es ja auch genau darum in diesem Podcast, ums weitermachen und vor allem erstmal ums hingehen, denn wir machen das hier auch für alle, die wie ich nur so, na sagen wir mal mittelgern zum Arzt gehen, genau euch wollen wir mitnehmen in jeder Folge, auch einfach mal um zu zeigen, dass man seine Angst überwinden kann, dass man ja, bestimmte Arztbesuche mitunter gar nicht als so schlimm empfindet, weil sie gar nicht so schlimm sind. Und um dass es sich auch wirklich lohnen kann, sich mehr mit seiner Gesundheit und seinem Körper zu beschäftigen. Einfach, um das Leben besser und länger genießen zu können.
2: Ja, und du bist da sozusagen das äh, Versuchskaninchen. <lacht> Darf ich das so sagen? Du darfst es. Ja, mhm. denn äh, dieses Versuchskaninchen, Reiko <lacht> äh, kann mit bestimmten Klischeevorstellungen bei den ein oder anderen Untersuchungen aufräumen oder vielleicht auch mit völligen Blödsinn, der mhm. da so rumkursiert. Mhm. Ganz Genau.
1: Klischeevorstellungen, Mythen, Missverständnisse. Das gibt es ja auch ganz viel im Bereich Ernährung. Ne? Abnehmen, zunehmen, Sport, da weiß man ganz schnell gar nicht mehr, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Zu viele Ernährungscoach, die sich da tummeln. Zu viele verschiedene Ansätze, da kann man schon kirre werden. Aber um es wirklich richtig zu machen, habe ich mich an eine Ärztin, also eine richtige Ernährungsmedizinerin gewandt, damit ich meine höchsten Cholesterinwerte nach meiner Check-up-Untersuchung ja, wieder in den Griff bekomme. Und die Ernährungsmedizinerin hat mich dann über einen längeren Zeitraum, du hast es gerade gesagt, so zwei Monate gecoacht und was dabei rausgekommen ist, das hören wir gleich. Und Anke, wie immer, wenn du Fragen hast, einfach reinhauen.
2: Ja, und beim Check-up hat ja der Ilka Aidin auch gesagt, der Arzt, der dich da untersucht hat, dass zwei Drittel aller Krebserkrankungen mhm. aufgrund von falscher Ernährung, zu wenig Bewegung, genau. Rauchen, Alkohol, ja. ähm, da sind die Ursachen zu suchen. Ja.
1: Übergewicht kann Diabetes äh, verursachen und Schnarchen. Je, je schwerer man ist als man, desto so mehr schnarcht man.
2: Schnarchst du eigentlich?
1: Sag ich nicht. Okay.
2: <lacht> Gut. Doch, also,
1: leider, ja. Echt? Mhm.
2: Ich schnarche, wenn ich erkältet bin. Ich sag das dann einfach so. Findest du es eigentlich unangenehm, wenn ich dir dann einfach sage, ich schnarche, wenn ich erkältet bin?
1: Wir kennen uns gut, wir sind gut befreundet, aber da ich wahrscheinlich nicht in die Verlegenheit komme, das mal äh, überprüfen zu werden, kannst du es mir ruhig sagen. Okay,
2: gut. So. Okay, dann, äh, also Ernährungsmedizinerin, du musstest vorher irgendwas machen, denn das war ein Prozess, das ja. war nicht nur ein Besuch, das nee, nee, war ein nee, Prozess. Nee, Ganz
1: genau, genau. Also ich habe mich da angemeldet und dann hat sie gesagt, okay, hier ist meine Internetseite, da gibt es auch eine App und ich habe das über einen Computer gemacht, da musst du alles ausfüllen, äh, Alter, Größe, Gewicht, Vorerkrankungen, Ernährungsgewohnheiten, was man... W wann wie viel ist? das ist auch äh, eine wichtige Sache, also wie fängt der Tag an, mit wie vielen Kalorien ungefähr, also du musst jetzt nicht zählen, aber du musst ungefähr sagen, wie viel du isst, isst du ein Knäckebrot oder isst du fünf Brötchen, wann isst du das nächste, wann isst du abends, also das war schon ziemlich ausführlich, ja und ähm, das ist übrigens die Ernährungsmedizinerin Daniela Kilkowski in Berlin und das Spannende ist, ja, sie vertritt den Ansatz, dass viele Menschen zu wenig essen und davon dick werden, ist doch ein Hammer, oder?
0: Einfach mal reinkommen bitte. und schon mal Platz sehen. Ja. Also, mh, wir würden mit der Waage anfangen. Ja. Dafür müssen Sie einfach nur die Schuhe und die Strümpfe aus. Okay,
1: das mache ich jetzt. Ja,
0: bitte. Es ist doch heute gar kein weiter, keiner äh, in der Praxis. Und dann? Nee, kann man nicht
1: die Schuhe physisch waschen, da kann ruhig jemand hier sein.
2: Also. Ja, erstmal mal wieder ein bisschen... Hin und her reden. Ne? Mhm. Aber muss musste doch sympathisch gewesen sein, Ihr Ansatz zu sagen, wir essen eigentlich zu wenig und werden deshalb dick, oder?
1: Ja, also sympathisch, aber ich war doch eher skeptisch, weil ich dachte, das kann doch gar nicht funktionieren. Ne? Also ich soll mehr essen, damit ich abnehme. Das fand ich schon sehr merkwürdig.
2: Und sag mal, war das wieder so eine... Komische Waage, der man nicht so richtig trauen kann?
1: Du meinst wie beim Check-up, diese komische alte Waage. Diese
2: komische die, alte ja, Waage?
1: Die ein viel zu hohes Gewicht angezeigt hat. Ja,
2: ich hatte es vergessen. Völlig aber
1: unrealistisches Gewicht. Ich hatte ich auch vergessen, ja, aber nee, in diesem Fall ähm, war das keine normale Waage, wie wir sie vielleicht auch zu Hause haben, sondern, jetzt hör genau zu, eine bio Impedanzwaage.
2: Ja, kenne ich natürlich. Natürlich, natürlich weiß ich, was <lacht> eine Bio-Impedanzwaage ist. Die bioelektrische Impedanzanalyse dient der Bestimmung der Körperzusammensetzung von Menschen und anderen Lebewesen, gibt es seit den 1970er Jahren und wurde, so heißt es, in. Mit Verlaub für die Schweinemastzucht verwendet.
1: Prima. Warum bist du eigentlich hier? <lacht> Schweinemastzucht? Ja,
2: denn da äh, misst man nicht nur das Gewicht, sondern auch das Körperfett. Mhm. Und da habe ich gehört, und dann alle Achtung, Reiko, was du alles so machst, dieses Körperfett äh, misst man mit niedrig dosierten Strom. Genau. Hast du das gemerkt?
1: D naja, der wird über Hände und Füße durch den Körper geleitet. Das wurde mir zwar vorher erklärt, aber ich dachte, das ist vielleicht nicht so erstmal die angenehmste Vorstellung. Aber du kennst mich, Anke, ich habe mich getraut.
0: Und richtig schauen, dass sie ihre Hände genau perfekt so richtig auf diesen Metallgriffen haben. Ihr Inbody-Test wird gestartet. Stehen Sie still und sprechen Sie nicht während des Tests. Weihnachten
1: kommt dann das Weihnachtslied und so. ja, Das soll einen dann so ein bisschen ablenken. Ne? Also du musst dir vorstellen, ich stehe da barfuß auf der Waage, halte mich an einen Metallgriff fest, während, wie gesagt, dieser fein dosierte Strom durch meinen Körper fließt. Aber ich äh, kann dir sagen, das habe ich nicht gemerkt. Ne? Man steht dann da und Muskeln, Fett, Wasser, das wird alles gemessen. Dieser Bioimpedanzwaage, die du ja so toll erklärt hast, der entgeht nichts. Die meisten Daten werden dann direkt an den Computer der Ärztin geschickt. Und ich habe dann erstmal nur mein aktuelles Gewicht gelesen und dachte, ach, irgendwie möchte ich hier gleich wieder raus.
0: Ihr in test ist abgeschlossen. Super, können Sie wieder hingehen? Oh.
1: Ach, du großer Gott. Ja,
0: aber das besprechen wir gleich.
1: Ich habe es sind Wintersachen an. Letztes Mal war es nicht so dicke Sachen. Ich hatte ganz leichte Sachen an.
0: Die, die Waage zieht ein Kilo
1: für Ihre Klamotten ab. Nee. Doch. Hat sie schon abgezogen? Ja, hat sie schon abgezogen. Also man muss dazu sagen, ich hatte ganz dicke Sachen an, die waren bestimmt fünf Kilo schwer, Anke. Mindestens. Mindestens.
2: Du trägst zwei Lammfellmäntel. Ja. 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 und äh, Reiko, jetzt hm. mal ohne Lammfellmantel. Möchtest du darüber reden, welche Zahl dort stand?
1: Ohne Lammfellmantel geht eigentlich nicht, weil ich nie ohne Lammfellmantel <lacht> auf den Wagen gehe. Aber wenn wir mal theoretisch annehmen würden, dann wären es 105 Kilo.
2: Okay, lass mal einfach so stehen. Lass mal so Über stehen, drüber, oder? Geh mal drüber hinweg, 1,90 Meter. Mhm. Gut, ähm, hat dich das geschockt?
1: Hm. Ja, ein bisschen schon. Die Ärztin, die hat mich dann aber mit meinem Frust erstmal wieder allein gelassen und zur Spirometrie geschickt. Das ist so eine Atemgasmessung. Ne? Da sollte ich dann fünf Minuten lang durch so eine Maske, muss man mir vorstellen, wie so eine oh, Maske vor der Nase, einatmen und ausatmen. Das hat das Ziel, meinen Grundumsatz herauszufinden. Also das sind die Kalorien, die mein Körper verbraucht, wenn er gar nichts weiter tut, als einfach nur zu atmen.
2: So, Sie halten
0: zwar mal vor, mit Nase am besten hier am schwarzen Dreh, genau so. Setzen setze mir noch
2: eine
0: Gurt dazu auf, wenn Sie mögen, dann brauchen Sie es gleich nicht fast. Das ist ganz gut. Das ist ganz normal. Genau, Sie entspannen sich jetzt, können noch schlafen und dann Echt? in fünf Minuten gleich wieder. Ja, Hauptsache, wir kriegen ein bisschen Sauerstoff ab. Ich glaube, das kriegen wir nicht, sonst haben wir ein ganz anderes Problem vielleicht. Im Schlafen
1: atmet man nicht anders?
0: Na, nee, also Hauptsache, wir kriegen Sauerstoff ab. Okay. Hm?
1: Alles Fünf will. Minuten. Jo, danke. Was man alles macht, oder?
2: Ja, war das denn entspannt? Also ich stelle mir vor, du bist mit so einer ja. Atemmaske und dann sollst du dich einfach mal fünf Minuten entspannen?
1: Du, ich bin kurz davor gewesen, einzuschlafen.
2: Du hast keinen Sauerstoff mehr bekommen. Doch. Doch.
1: Na klar, hm. ich habe ganz normal geatmet. Ich dachte auch erst, aber nee, war ganz war ganz entspannt. Und äh, ja, Aber interessant war ja, oder für mich dann, was, was kommt da jetzt nur raus? Ne? Und äh, bin dann gleich direkt zur Auswertung gegangen ins Behandlungszimmer von Daniela Kikowski.
0: Ja, also es ist doch ein bisschen schlechter, als ich dachte. Also erstmal vom Gewicht her an sich hm, haben Sie doch fast ja, 18 Kilo zu viel. 18? Mhm, weil Sie nämlich für Ihre
2: Größe relativ wenig Muskulatur haben.
1: Das war echt ein Schock.
2: Ja, das glaube ich auch. Du hast zu wenig Muskeln.
1: Moment, also ne, ich spiele regelmäßig Tennis. Also gut, in den Wochen vor der Untersuchung zwar nicht, da habe ich wirklich verletzungsbedingt pausieren müssen, aber so also ziemlich längere Zeit, aber trotzdem halte ich mich eigentlich für fit.
2: Verletzungsbedingt pausieren?
1: Ich hatte eine Leistenzerrung durch Tennis. Ach Gott, du armer. Ja, und, ja. und äh, eine Zerrung der Nerven. Das war nicht so angenehm.
2: Und du meinst, dieser Zustand hat dazu ja. geführt, dass deine Muskeln sich so rapide <lacht> abgebaut haben?
1: Ich halte mich eigentlich für kräftig. Und, ja,
2: würde ich auch sagen. Wenn du mich so siehst, ja.
1: würdest du denken, ist jetzt ein Schlaffi vor dir? Nee, würde ich nee, nicht ne? denken. Wirklich ja. nicht.
2: Zu wenig Dank. Muskeln. Oh Gott, das, also das ja. hatte ich auch getroffen. Schlechter Cholesterin, Total. der zu wenig Muskeln. Ja,
1: klar, für einen Mann, der mhm. hat dann zu wenig Muskeln. Und die Ernährungsmedizinerin ging davon aus, dass das daran liegt, also an dem, was ich esse und vor allem, wann ich esse. Das hat sie mir gesagt bei der Auswertung des Essensprotokolls. Ich habe dir erzählt, das habe ich im Vorfeld mhm. äh, ausfüllen müssen. Das war so eine Hausaufgabe insgesamt. Das ging dann über vier Wochen. Und da musste ich wirklich akribisch aufschreiben, wann ich was esse. Ja, mein Protokoll, das sind wir dann auch durchgegangen.
0: Aber hier, drei Brötchen um 14 Uhr. Sehen Sie, da haben Sie gar nicht gefrühstückt.
1: Das erste Frühstück, war Frühstück.
0: Haferflocken. Ist nicht viel. Und abends dann die Hauptmahlzeit. Ja. In meiner App haben Sie angegeben, eher nicht. Ist das so? Mhm. Abends. Mhm. Sie essen nicht viel.
2: Nee,
1: so das ist viel,
0: viel zu wenig. Zu wenig. So viel Aber Sie bilanzieren falsch. Sie essen in der Zeit, wo Sie das meiste benötigen, schlichtweg am wenigsten.
1: Ja, es ist so ein, ich arbeite auch meistens abends, ne dann mhm. hat man vorher nicht so viel Zeit, dann macht man irgendwas anderes noch, was unterwegs und wenn ich dann abends nach Hause kommen so halb elf, elf, dann geht es nochmal richtig schön ans Mampfen.
2: Und es ist dann zu spät. Ja. Dann brauchst du es ja nicht mehr, weil du dich dann schlafen legst. Das
1: kann nicht mehr verbrannt werden. Und sie glaubt auch, dass mein Übergewicht daher kommt, dass ich zu spät frühstücke und auch nicht genug. Und dann, wie gesagt, das später essen. Und dadurch, sagt sie, ist mein Körper dauerhaft in so einer Art Sparmodus. Und in diesem Modus versucht er auf Nummer sicher zu gehen, lagert Fett ein, egal ob ich nun viel Sport treibe oder wenig. Klingt logisch irgendwie, oder? Klingt
2: logisch und klingt auch nach super Ausrede.
1: Hey... <lacht> Nein, das, das hat sie mir doch gesagt. Ja, okay. Warum soll ich mich denn jetzt ja rausreden?
2: Ja, also, dein Körper ist im Sparmodus, mhm. denkt, er ist. Eigentlich ist er immer im Stress, oder? Weil er immer denkt, ich krieg ja nicht genug. Genau, und,
1: dann, und, und wenn er was kriegt, dann lagert er ab, zack. Und dann wird das als Fett abgelagert. Weil dann sagt, denkt sich der Körper, ich muss mit ihm mal reden, der muss immer mal was Ja, anderes du musst denken. mit dem Körper ja. reden. Ja, für schlechte Zeiten. Aber was sagt denn Daniela? Sie hat auch einen gleichen Lösungsvorschlag parat. Ne? Wäre schade, wenn sie sagt, so ist es jetzt, tschüss. Nee, sie sagt jeden Tag erstmal so ein richtig großes Frühstück, viel Kohlenhydrate, also vier Scheiben Vollkornbrot oder fünf Scheiben Mischbrot, auch mal ein Brötchen dazu. Aber sie meinte, wäre gut, kein Weizen, denn Weizen ist nicht so gut. Dinkel stattdessen, kommt mir auch eher entgegen, mag ich auch eh wirklich mehr. Aber trotzdem diese Mengen, das ist schon äh, eine Umstellung und dann so früh so viel zu essen.
2: Vier Scheiben Vollkornbrot ja. am Morgen, das, das ja. kriegt man noch gar nicht runter. Mittlerweile
1: schon. Ach,
2: du machst Ja, aber jetzt? wir wollen nicht vorgreifen. Okay, ja, gut, ja, ja. gut, gut, gut. Normalerweise, also bevor mhm. du vier Scheiben Vollkornbrot äh, zum Frühstück gegessen hast, wie, wie, wie sieht es so aus eigentlich dein normaler Tag? Bis dahin, all die langen Jahre.
1: Ja, dann, dann meistens, ich stehe morgens auf, zum Beispiel, dann mache ich meinem Sohn Frühstück morgens um sieben. Äh, wenn er verschlafen hat, dann fahre ich zur Schule und dann gehe ich einkaufen und dann komme ich nach Hause so um acht, halb neun, neun, dann frühstücke ich. Aber da bin ich ja schon zwei Stunden wach und das ist, was sie meint. Und jetzt, wenn ich aufstehe, zack, erstmal zwei Brote rein. Und es geht. Das geht, ja. ja. Das geht. Am Anfang war das schon komisch. und da dachte ich, okay, aber das geht wirklich gut. Und abends versuche ich, dass also ich dann nicht so spät esse, sondern vorher. Aber kommen wir nochmal zum Frühstück. Daniela Kekowski hat mir nämlich was da empfohlen.
0: Sie können alles raufmachen, was Sie wollen. Käse, Schinken, Geflügelaufschnitt, Honig, Marmelade. Und Frühstück ist noch nie jemand dick geworden. Erinnern Sie sich an den Spruch, frühstücken wie ein Kaiser? Ja, ja. Warum? Weil wir morgens die meiste Energie verbrauchen.
1: Mit den Königen, Der Punkt.
0: Und genau. Und jetzt überlegen Sie, wie Sie es machen.
1: Na, ja, nee, so machen Sie
2: Ganz genau. Das verwirrt mich jetzt aber komplett, weil ich habe jetzt gerade gehört, Teilzeitfasten, also man soll ja lange Zeiten nichts essen, mhm. wenn man abends zum Beispiel essen war. Wir haben letztens abends Käsefondue gegessen, so bis mhm. um zehn abends. Mhm. Da habe ich morgens nicht gefrühstückt, weil ich mhm. hätte auch gar nichts zu mir nehmen können.
1: Sie Und hält ja von diesen Diäten, also diesen Fasten nicht so viel. Also das ist eine andere Geschichte, will ich jetzt auch gar nicht bewerten, aber sie sagt, weil der Körper dann in der Zwischenzeit, wo er eben nichts bekommt, das wieder signalisiert für ihn, äh, ich brauche beim nächsten Mal das Ganze zum Ablagern und so. Also sie hält davon nichts, weil sie sagt, der Jojo-Effekt ist äh, stark. Es gibt Leute, die haben damit äh, viele Erfolge, aber sie will das nicht und wir haben es dann auch nach ihrem Muster gemacht und das war echt spannend.
2: Du hast also mehr gegessen, regelmäßiger Regelmäßiger gegessen. vor ja. allem,
1: genau. Also zum Beispiel nach diesem üppigen Frühstück, was sie gerade erklärt hat, dann vier, spätestens fünf Stunden danach auch Mittagessen. Also nicht viel länger, weil dann der Körper wieder denkt, ne, ich kriege ja nichts, nichts, sondern also. ne. Und dann aber auch ordentlich zu lang, also vier, fünf Große Kartoffeln oder ordentlich Nudeln. Das ist schon eine Menge und ich äh, kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch da draußen schon vom Zuhören satt wird. Aber abends, und jetzt kommt das Wichtige, da sollte ich die Kohlenhydrate erstmal weglassen.
0: Wenn Sie sagen, ich esse mittags Pellkartoffeln mit Quark, könnten Sie abends noch ein Steak essen. Ja,
1: aber ohne irgendwas dazu.
0: Mit Salat, mit Gemüse. Genau.
1: ja. Doch gut, also mal noch mal zusammengefasst: mhm. gut frühstücken, danach äh, vier-fünf Stunden später Mittagessen, auch noch mal ordentlich, aber abends dann eben keine Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot, also ganz anders als ich es bisher gemacht habe. Und sie sagt, das soll alles helfen, meinen Stoffwechsel anzukurbeln.
2: Und das hast du dann auch gemacht.
1: Ja, ja das habe ich gemacht.
2: Reicht ja wohl immer nicht nur die Essensgewohnheiten zu ändern, sondern heißt ja dann meistens auch noch Bewegung.
1: Ja klar, das ist so eine Kombi. Ne? Sie hat mir dann auch noch jede Menge Ausdauersport verordnet. Also jeden zweiten Tag richtig laufen, Radfahren, Rudern, Spazieren. Das kann ich mir aussuchen.
2: Schaffst du das überhaupt? Nö. Machst du das überhaupt? Nö.
1: Nee. Gar also, nicht. Das, doch, doch, doch,
2: du spielst ja Ja, Tennis, ich spiele ne? klar,
1: aber, aber so... Das mache ich schon, zwei, dreimal die Woche versuche ich Tennis zu spielen, das geht dann auch über zwei Stunden, aber so laufen, ich bin nicht der Joggertyp, ich finde das unter uns gesagt eher langweilig. Ich auch. Das ist nicht so meins. Radfahren ist okay, ich habe mir letztes Jahr ein E-Bike gekauft, also Radfahren mit Rückenwind, aber man bewegt sich dann, rudern eher schwieriger, spazieren gehen ist auch okay. ja.
2: Das ist ja mal das Schwierige, das so ins Leben einzugliedern. Ja, ne?
1: genau. Wer das schafft, ist gut. in Sie, Daniela Kierkowski, hat aus Zeitmangel aus der Notentum gemacht und äh, ja, ihre Sporteinheiten in ihren Alltag integriert.
0: Ich zum Beispiel laufe mit meinem Hund ja. jeden Morgen zur Praxis vier Kilometer und abends zurück. Oh. Mehr Sport mache ich nicht, aber ich laufe acht Kilometer am Tag.
2: Und in welchem Zustand war die Ärztin?
1: guten, also im guten Zustand, doch, doch, also sie wirkte auch so gefestigt, so ruhig innerlich, sie strahlte sowas aus, also ich denke, sie legt das auch, was sie da vorschlägt.
2: Ja, das finde ich eine gute Idee, das einfach bewusster mhm. in den Alltag zu ja. integrieren. Hast du es geschafft, das zu machen? Also du hast ja gleich gesagt, habe ich keine Zeit für, mache ich nicht nee. ähm, oder schaffe ich nicht richtig? Also
1: das mit der Ernährung habe ich geschafft. Mhm. Das habe ich wirklich die acht Wochen total durchgezogen. Mhm. Kommen wir auch gleich dazu, ob es was bewirkt hat oder nicht. Das war schon gut. Sport, äh, ja, aber nicht in dem Maße, wie sie es äh, verordnet hat. Aber die Versuchung war jetzt manchmal groß, dann abends doch zu sagen, jetzt esse ich doch nochmal irgendwie was. Ne? Aber ich habe das wirklich äh, durchgezogen und einfach hier, um dir ne? und allen anderen draußen zu beweisen, es geht. Und wenn es erstmal nur acht Wochen sind.
2: Was denn schwer für dich? Also du hast jetzt richtig gefrühstückt, acht Wochen lang, mhm. dann vier bis fünf Stunden später mhm. Mittag gegessen, mhm. anständig mit Kohlenhydraten mhm. und am Abend nicht erst um elf, mhm. sondern
1: ja, bis 18 Uhr. Bis 18 ja. Uhr. Ja, war nicht leicht, wenn ich dann spät gearbeitet habe, nochmal Sendung hatte um 10 oder so, da verbrennt man ja auch noch ein bisschen mehr und dann kam so der Hunger. Ne? Also das ist, äh, Aber dann mit dem Salat und wie gesagt mal ein Steak, das ging dann irgendwie schon, aber es war nicht einfach.
2: Und diese Sachen hast du dann auch nach der Sendung abends gegessen? Nochmal, wenn du um, um elf oder so fertig bist?
1: ja äh, also ich habe versucht vorher zu machen, aber manchmal schon noch einen Salat oder irgendwelche äh, kohlenhydratfreien Sachen, weil ganz ging es dann auch nicht so. Ne? Aber ja, im Großen und Ganzen schon, ja. Hm?
2: Und war das schwer für dich, das umzustellen?
1: Ja, klar, war ja völlig anders, ne? diametral zu dem, was ich bisher gemacht habe wie ich gelebt und gegessen habe. Komplett von heute auf morgen was anderes, es schon nicht einfach.
2: Ging es denn von heute auf morgen?
1: Ja, musste, musste ja ich, wir hatten ja eine Zeit ausgemacht und dann kann ich ja nicht sagen also ich fange mal so in zwei Wochen runter genau. gucken genau oder erstmal so und ja, so ne 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 das ist so dann hätte ich das gar nicht hier machen müssen ne?
2: und und ging es dir dann besser in dieser ja, Zeit
1: dann irgendwann schon also nicht gleich okay. nicht gleich aber so nach nach einer Woche anderthalb Wochen so dann ging es mir besser genau
2: und wie hast du das gemerkt wie wie ging es dir da besser so Kannst du das beschreiben? Na, na, zum
1: einen, dass ich äh, es geschafft habe, mich umzustellen. Das ist schon mal ein gutes Gefühl, mhm. wenn man sagt, Mensch, äh, man kann das doch äh, machen, was man sich vornimmt. Und zum anderen habe ich mich irgendwie auch leichter gefühlt, so ein bisschen, komischerweise. Ne?
2: Und warst du denn auch wirklich leichter?
1: Äh, das werden wir noch rausfinden. Dann, ja.
2: <lacht> wir dürfen ja nicht vergessen, warum du da überhaupt hingegangen mhm. bist. Denn du warst beim Checkup. up gesagt bekommen, dass äh, mit dem Cholesterinwert was nicht stimmt.
1: Genau. Das hört man ja allen Teilen, ne? Der Cholesterinwert ist zu hoch. Du bist doch für die Recherche unter anderem zuständig, Anke, wenn ich diese so anschaue. Wozu brauchen wir eigentlich Cholesterin? Hast du es mal rausbekommen?
2: Natürlich habe ich recherchiert. Also Cholesterin ist lebenswichtig, befindet sich in den Zellmembranen, ist zur Herstellung von Hormonen wichtig und zur Bildung von Vitamin D. Und unser Körper, das fand ich interessant, äh, kann die Menge an Cholesterin, die wir brauchen, zu größten Teil, nämlich zu 90 Prozent, selber produzieren. Und du weißt natürlich, Cholesterin kann zur Verkalkung der Blutgefäße führen, wenn man zu viel davon hat. Und dann wird es eben problematisch. Und deshalb diese ganze Geschichte.
1: Also, muss man was machen. Ne? Und du weißt ja, ich war schon mal äh, in der Halbzeit ungefähr da, so noch, nach vier Wochen habe mit ihr gesprochen. Und dann ging es aber zum Abschlussgespräch mit äh, unserer heutigen Beraterin und unserer Expertin auf dem Weg zu weniger Kilos, zu besserer Gesundheit, vielleicht auch einem besseren Cholesterinwert, der Ernährungsmedizinerin Daniela Kilkowski.
2: Ja, das war ein langer Weg, zwei Monate lang mhm. und ich bin gespannt, was da rausgekommen
1: ist. So und jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen, also die Auswertung. Was soll ich euch sagen? Es hat funktioniert total schräg. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber immer mal schön der Reihe nach. Denn jetzt ist sie hier im Studio, Daniela Kielkowski. Hallo!
0: <lacht> Hallo. Also ich muss dazu
1: sagen, wir haben äh, doch eine, eine lange Zeit miteinander verbracht. Also insofern, wir haben uns jetzt äh, auf ein Du geeinigt, weil es, es erleichtert vieles. Und deswegen kann ich dich auch ganz keck fragen, was hast du heute gefrühstückt?
0: <lacht> das kann ich sagen. Ich esse morgens in der Tat immer Haferflocken, bevor ich aus dem Haus gehe. Und auf dem Weg liegt ein unglaublich großartiger Bäcker. Da gibt es morgens... Ähm, belegte Mettbrote, aber auch Schmalzbrote mit Zwiebeln. Und dann kaufe ich mir dort immer zwei, drei und die esse Ach. ich dann auf dem Weg zur Praxis. Das sind ja mal vier ja. Kilometer.
1: Wie, du, du darfst Weizen essen und ich nicht?
0: Du darfst auch Weizen essen. Da hast du was verwechselt.
1: Ich habe schriftlich deinem Plan kein Weizen. Die,
0: doch. Ich habe nur gesagt, kein Weißbrot, dieses reine Weißbrot, so. aber da steht ja drauf, Landbrot, Krustenbrot, ah, okay. Graubrot, da ist ja auch ein Weizenanteil drin, aber es ist eben nicht dieses reine Weißmehl, was man in Toast hat, okay. was man in weißen Brötchen hat, aber es war auch anfänglich nur ein kleiner ja. Test, wie gut du auf mich hörst, jetzt könntest du <lacht> schon morgens auch mal deine drei Vollkornbrote mit einem weißen Marmeladenbrötchen mischen.
1: Ach, echt, ja? Mhm. Ist ja verrückt. Also, vor fünf Wochen war ich dann nochmal bei dir in der Praxis, ne? habe ich dann erneut vermessen lassen. Und da hattest du schon mal ziemlich gute Nachrichten für mich.
0: Also, es sind in der Tat 1,3 Kilo Fett runter, reines Körperfett.
1: 1,3 Kilo mhm. in drei Wochen. Mhm.
0: Durch mehr Essen. Und was auch total spannend ist, wir hatten ja mal ähm, getestet über die Atemluft, wie der Stoffwechsel funktioniert. Und der ist von der Leistung her ein bisschen langsamer gewesen. Die Fettverbrennung war aber noch ziemlich gut. Jetzt hat er sich schon mal umgestellt. Die Leistung ist jetzt immer noch niedrig, nicht erschrecken. Aber was doch ganz interessant ist, er verbrennt in Ruhe 20% mehr Fett. Oh. Obwohl sie mehr Kohlenhydrate essen. Und dann sage ich immer wieder meinen Patienten den bekannten Spruch, Fette verbrennen nur im Feuer der Kohlenhydrate. Und dafür gibt es auch wirklich biochemische Grundlagen.
1: Das fand ich echt spannend. Da haben wir uns noch gesehen, hast du das gehört. Ja. Also, das fiel mir <lacht> wirklich nicht immer leicht, plötzlich so, so richtig Fett zu frühstücken, so viel. Aber mittlerweile geht es, muss ich sagen. Und ich habe, man glaubt es kaum, noch mehr abgenommen, rund anderthalb Kilo. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, in erster Linie geht es darum gar nicht, oder?
0: Also in der Haltungsphase nehmen die meisten unserer Patienten schon ab, aber darum geht es erstmal überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie muss eigentlich jeder Einzelne natürlich entsprechend seines Alltages essen, um erstmal überhaupt jedes Gewicht zu halten, auch wenn es noch ein bisschen Übergewicht ist.
1: Du hast gesagt eine Erhaltungsphase, was ist das?
0: Na, die Erhaltungsphase sage ich immer, wenn Menschen 20 Kilo abnehmen müssen, dann denken sie ja immer, dass sie sich in so einer Dauerabnehmphase befinden. Mhm befinden und so leben sie dann auch. Ja. Drei Tage wenig essen, dann kommt die Ausnahme. Mal eine Woche eine Diät machen, dann kommt eine Woche Urlaub oder drei Partys. Und dann nimmt der Körper irgendwann nur noch durch die Ausnahmen wirklich zu, weil er ansonsten die Leistung reduziert hat. Und die Erhaltungsphase nenne ich immer, wenn jemand 20 Kilo abnimmt, dann muss er zwischendurch Einfach sich darauf konzentrieren, mal zwei, drei Kilo zu verlieren und das aber auch wieder richtig zu halten, dem Stoffwechsel im Grunde genommen die Angst zu nehmen, mhm. dass er jetzt wieder sein Konto plündern muss.
1: Also, also wenn ich sie richtig verstanden habe, wacht mein Stoffwechsel so langsam äh, wirklich auf. Aber was genau ist da passiert in den letzten Wochen?
0: Also in deinem Fall ist es eben wirklich so, du hast ja doch ein sehr... Mh, ein sehr vielseitigen Alltag. Du musst teilweise sehr lange funktionieren, sehr lange parieren bis teilweise in die Nacht hinein. Durch das Familienleben bist du ja dann doch morgens präsent und dein Körper hat einfach eine Menge Ausgaben. Du bist ein großer Mann, du bist ein kräftiger Mann und man muss ja davon ausgehen, dass der Körper jeden einzelnen Lebensvorgang selber bezahlen muss. Weil wir schlafen nun mal nicht auf dem Akku oder haben einen Stromkabel in, in der Steckdose. Und der Körper muss diese Energie immer wieder selber herstellen und dann auch gleich dafür verwenden, um jeden Herzschlag zu bezahlen, jeden Atemzug, jeden Gedanken, jeden kleinsten Lebensweg, selbst das Augenzwinkern.
1: Das mit dem Bezahlen ist ein schönes Bild, kann man sich gut vorstellen. Das ist mir auch viel Ausdauersport verordnet, Tennis spielen ging da zu der Zeit bei mir noch nicht so richtig, deswegen war ich auch parallel beim Sportmediziner, das ist eine andere Folge aus meinem Podcast, geht ein Mann zum Arzt. Aber zurück zum Thema, weil Tennis noch nicht ging oder nicht so gut ging, mache ich so Argumente ab und zu und gehe auch viele, viele Wege zu Fuß, nehme auch hier im Sender im Rundfunk Berlin-Brandenburg die Treppen hoch statt Fahrstuhl. Das hilft anscheinend auch schon, was passiert da?
0: Es, man muss es natürlich immer in der Kombination mit der Ernährung sehen. Ähm, es geht einfach darum, wenn Menschen ein Übergewichtsproblem haben, dann haben sie ein Fettverbrennungsproblem. Weil es stimmt schlichtweg nicht, dass Menschen, die schlank sind, wirklich alles richtig machen. Ganz im Gegenteil. Oftmals leben sie viel sorgloser und viel undisziplinierter als Menschen, die jahrelang an ihrem Gewicht arbeiten. Und es geht einfach darum, wenn ich eine Fettverbrennungsstörung habe, dann habe ich schon ein... Sauerstoffverwertungsproblem in meiner Muskelzelle. Und Kraftsport ist ja ein anaerober sport Also einer, der den Sauerstoff noch mal rausdrängt. Und er führt ja meistens dazu, dass die Muskelzelle größer wird. Aber der Ausdauersport, der sorgt dafür, durch den Sauerstoff, der in die Zelle kommt, dass neue Zellen synthetisiert werden können.
1: Synthetisiert heißt? Heißt aufgebaut. Ah, okay. Das, das ist heißt, dann wichtig, Ausdauersport...
0: Ne? baut Muskelzellen hm. auf, während Kraftsport Muskelzellen vergrößert hm. als Kraftwerk.
1: Also wäre so eine Kombination ganz vernünftig. Ne? Aber
0: nur, wenn ich eine gute Fettverbrennung
1: genau. habe. Ah, okay. Meine Herrn. Und, und, wie ist das jetzt für mich hier? Muss ich jetzt bis an mein Lebensende jeden Morgen äh, dieses Riesenfrühstück essen? Also, also mittlerweile will... macht es mir Spaß. Ich, aber ich frage nur mal, ne?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen ja okay. und auf jeden Fall so lange, wie es für dich aufgeht, ähm, du ein stabiles Gewicht hast. Wir werden ja jetzt schon versuchen, auch noch die restlichen 8-9 Kilo wegzubekommen an Körperfett, da werden wir nochmal ein anderes Programm fahren, aber um ein Gewicht zu halten, würde ich dir eben wirklich empfehlen, regelmäßig zu essen, deinem Alltag angepasst zu essen und die meiste Energie genau dann zuzuführen, wenn du die meiste Energie tagsüber auch verbrennst.
1: Und was ist, wenn mein Stoffwechsel seinen ich nenne mal Idealzustand gefunden hat?
0: Na dann? ist du weiter, so wie jetzt. Dann gibt es ja erst recht keinen Grund.
1: Okay, und dann also auch weiter Sport, ne? um Muskeln aufzubauen, Kraftsport und Ausdauertraining in der Kombination. Oder?
0: Ich denke, Kraftsport würde ich nie jemandem empfehlen, der schon mal doch relativ hohes Übergewicht hatte, weil selbst wenn du irgendwann im normalen Gewicht bist, bleibt dein Körper übergewichtig. Das hm. heißt, der Stoffwechsel wird, wenn du wieder alte Muster ähm, aufrufst und dann doch wieder anfängst, unregelmäßig zu frühstücken, zum Beispiel wird er dann auch wieder anfangen, vermehrt Körperfett einzulagern. Das ist ein Muster, das hat er gelernt. Du hast deinen Stoffwechsel über Jahrzehnte konditioniert und er wird eben immer wieder auf bekannte Muster bekannt reagieren.
1: Also wenn du das so erklärst, das klingt irgendwie sehr logisch, einleuchtend und einfach. Jetzt frage ich mich, warum hungern so viele Menschen? wenn, wenn sie es eigentlich gar nicht müssten und wenn es eigentlich gar nichts bringt.
0: Also natürlich gibt es auch Menschen, die ein Übergewichtsproblem haben, weil sie wirklich zu viel essen und ähm, sich zu wenig bewegen. Das ist der Klassiker und das bleibt auch der Klassiker. Aber es ist eben auch in den letzten Jahrzehnten so ein sogenannter Körperkult entstanden. Und dann muss man eben auch sagen, dass es gerade in der Ernährung der Fall ist, es gibt nicht wirklich wissenschaftliche Belege für all die Hypothesen, ja, ob Low-Carb, Kraftsport und Muskeln verbrennen Fett, auch Ernährungskonzepte, sämtliche Diäten sind wissenschaftlich ja mittlerweile mehrfach geprüft worden und haben einfach auch gezeigt, dass sie eigentlich wissenschaftlich haltlos sind und dass es wirklich um langfristige Konzepte geht.
1: So, Anke, jetzt guckst du, wie vielleicht viele der Leute, die jetzt uns zuhören, auch gucken, weil es ist, ich gebe es zu, ein bisschen viel Holz, ne? aber es ist wirklich alles wichtig, interessant, muss man mal ein bisschen sacken lassen und vielleicht sollte man mal auch sein eigenes Essverhalten mal hinterfragen, oder?
2: Ja, na klar. Machst du das eigentlich? Kontrollierst du dich immer beim Essen?
1: Frag mich am Ende des Podcasts nochmal.
2: <lacht> Und überhaupt, übers Gewicht, redest du da gerne? Ist das ein Problem für dich?
1: Gerne, vielleicht nicht, aber auch nicht ungern. Also das ist ja so, je älter ich geworden bin, desto mehr musste ich darauf achten, ne, dass da was passiert. Weil, wie gesagt, der Stoffwechsel sich ja verändert. Also ganz früher, also ich weiß noch, als ich zur Armee gekommen bin, ne, also das war so mit Anfang 20, habe ich 78 Kilo gewogen.
2: Bei 1,90 Meter? Mhm. So dünne.
1: Ja. Und dann ging es aber los.
2: <lacht> Wann ging das los? Wann geht denn das los bei Männern?
1: Ich weiß nicht, bei mir ging es dann so, so Mitte 20, hat war ein bisschen zugenommen, aber so ab 40 äh, musste ich schon ein bisschen mehr aufpassen. Da habe ich schon gemerkt, äh, dass es dann losging, mit, mit 50 dann äh, noch, noch mehr aufpassen. Ja, hm. das kenne ich. Echt, ja?
2: <lacht> ja, aber äh, so 1,90 Meter, 78 Kilo, würdest du das wieder wiegen nee, wollen gerne? Nee, nee, überhaupt nicht. War dir auch zu, zu nein, wenig? Nein, da war
1: nichts dran. Aber so, sagen wir mal muss kein dreistelliger Zahlenbereich sein.
2: Ne? Mhm. Findest du, dass zu viel jetzt über so Ernährung und so gesprochen wird? Und über, das haben wir ja schon auch ein bisschen thematisiert, das ist ein Riesenthema, das Aussehen, die Kleidergröße. Ist es bei Männern eigentlich auch so wie bei Frauen?
1: Ja, denke schon. Männer reden vielleicht nicht so drüber, aber insgeheim empfinden sie das auch schon so. Das ist ja erstmal so, so, so ein Schönheitsideal, ne, dass der Mann rank und schlank sein soll. Die meisten sind es natürlich so nicht. Aber das hat natürlich auch einen gesundheitlichen Aspekt. Ne? Also das eine ist das äh, kosmetische, optische, ja. das andere ist Übergewicht, was ja auch eine Menge machen kann. Deshalb sagen sich wahrscheinlich auch viele, dann mache ich mal eine Diät. Ne?
2: Ja, hast du denn schon mal eine Diät gemacht?
1: Ähm, ja, also so eine, aber nicht so eine, so eine richtige, sondern mal so eine, so eine, so eine wie nennt sich die, zwölf, sechs Stunden Ach so, äh, dieses Intervallfasten. Äh, Inter das habe ich ist, auch schon mal ich gemacht. weiß, warum ich dich hier habe. Ja. Intervallfasten, genau. Also Ich muss dir ja sagen, ich bin immer schlecht gelaunt, wenn ich Hunger habe. Ich auch. Echt, gut, dass wir beide gegessen haben. Da Stell dir vor, wir würden hier in schlechter Laune sitzen. ne? Aber das ist, äh, das versucht man ja immer wieder. ne? Also ich habe es auch versucht. Dann habe ich versucht, mal Kohlenhydrate wegzulassen. Dann habe ich das mal versucht. Und ich bin auch schon äh, so richtig in Abnahmeversprechen aufgesessen. Das habe ich äh, ganz ehrlich auch bei Daniela Kikowski zugegeben. Da muss ich was gestehen an der Stelle, ganz kurz. Ähm, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich mir auch schon überlegt, was man so machen könnte und habe im Internet was gefunden von einem, ich sage den Namen jetzt nicht, aber der hat so, so ein Pulver, das streut man sich in den Kaffee. Ja. Und wenn man das vier Wochen macht, nimmt man ab. Und dann habe ich hier noch was gefunden von dem gleichen Menschen, Stoffwechsel-Schlafspray. Ist super, oder? Hat uns nicht funktioniert. Kann das funktionieren? Nein.
0: Das kann nicht funktionieren und das ist auch immer wirklich ärgerlich genau für Ärzte oder für Menschen wie mich, die wirklich die Gesundheit des Menschen im Auge behalten. Und ähm, das sind natürlich ganz unseriöse Machenschaften, meistens auch wirklich von Menschen auf den Markt gebracht, die ja entweder besseren Wissens die Gutgläubigkeit der Menschen oder die Not der Menschen ausnutzen oder es einfach nicht wissen, weil sie keine gute Ausbildung haben. ist eins so blöd
1: wie das andere, oder? Ja,
0: und es ist auch insofern wirklich ärgerlich, ja. weil die Menschen vertrauen darauf, die Menschen glauben es und ähm, ich finde, jeder darf Geld verdienen, jeder darf erfolgreich arbeiten, wenn die Qualität ja. stimmt, aber das ist einfach Betrug.
2: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du bist einem Betrüger aufgesessen.
1: Ja, also aufgesessen klingt jetzt gleich ein bisschen heftig. Ich habe es mal probiert. es ne? war jetzt auch nicht finanziell so aufwendig. Aber es ist schon, ja, es ist ein falsches Versprechen gewesen, was er da gegeben hat. Ich habe es erst mal geglaubt, in der Hoffnung, dass es schön einfach ist, dass man das macht. Aber sie hat mich wirklich nicht gerüffelt dafür. Sie war tolerant.
2: Und hat sie denn auch wirklich mal was zu deinen Cholesterinwerten gesagt? Deshalb habe ich dich doch dahin geschickt. Hm,
1: Hast du ja. Aber vor dem Auswertungsgespräch. Also ich bin ja jemand, der kann immer nicht abwarten, ne? der will immer vorher schon mal was wissen. Und da war ich in der Apotheke und habe dort meinen Cholesterinspiegel einfach mal checken lassen. Ach,
2: das kann man. Mhm.
1: Besser ist es, man, man meldet sich vorher an, dann geht schneller, aber in manchen Apotheken geht es auch so. Und, und das habe ich dann gemacht und die Apothekerin hat mir dann so einen DINA 4 bogen mitgegeben und den habe ich der Ernährungsberaterin Daniela Kikowski hingelegt. Guck mal, da liegt es. Kannst du mal raufschauen? Wir hatten ja gesagt, oder ich hatte gesagt, beim Check-up waren die äh, ziemlich erhöht. Wie sieht es denn jetzt aus?
0: Also jetzt sind die Cholesterinwerte im normalen Bereich. Ehrlich? Ja, sie sind wieder gesunken. Ähm, sie waren vorher... Leicht erhöht, hm. muss man auch sagen. Also bevor man dann die ganz großen Geschütze auffährt, hm. sollte man lieber noch mal vier bis sechs Wochen später noch mal eine
1: Kontrolle machen. Aber es ist doch klasse, ich esse mehr und meine Cholesterinwerte sind äh, gesunken. Also ist doch schon ein ganz gutes Zeichen, ne?
0: Ja, aber das eine hat fast mit dem anderen nichts zu tun, außer dass wir schon das große Glück hatten, dass du durch das vermehrte Essen ja mittlerweile fast vier Kilo Fett verloren ja. hast und zwei Kilo Muskelmasse aufgebaut hast obwohl du keinen Kraftsport machst. Und das wiederum ist natürlich positiv für den Cholesterinspiegel. Aber gerade beim Cholesterin muss man sagen, dass die Menschen, die einen hohen Spiegel haben, ja immer glauben, sie dürfen jetzt keine Hülsenfrüchte mehr essen, sie dürfen keine Eier mehr essen. Und auch das kann man ganz leicht entzaubern. Man weiß, das meiste Cholesterin wird vom Körper selber produziert und mündet auch immer wieder in einen sogenannten, ähm, hepatischen Kreislauf. Das heißt, Cholesterin wird in den Dickdarm gegeben und wird aber auch wieder resorbiert. Und am allerwenigsten hat das Nahrungskolesterin einen Einfluss auf den gesamten Es gibt das Gute und das Schlechte. Ne? Es gibt das sogenannte HDL- Cholesterin, was man gut beeinflussen kann, wenn man viel Sport macht. Das gute Cholesterin bringt sozusagen die Fette und das Cholesterin zur Leber und das schlechte Cholesterin, das sogenannte LDL, das zirkuliert in den Gefäßen. Und wichtig ist der Quotient. Ne? Man genau. kann einen hohen Anteil an schlechtem Cholesterin haben. Wenn man auch einen hohen Anteil an gutem Ach. Cholesterin hat, dann hat man am Ende einen Quotienten, der trotzdem völlig in Ordnung ist.
1: Also die Bilanz stimmt dann? Die Bilanz stimmt. Äh, wenn ich jetzt mal in die Bilanz ziehe, du hast ja mit mir doch ein sehr individuelles Programm durchgezogen. Ja. Das war echt spannend, das hat bis jetzt super geholfen. Wir machen auch weiter.
0: Ja, also, wir machen weiter. Wir
1: geben nicht auf. Äh, können jetzt unsere Zuhörer davon profitieren, dass ich für sie zum Arzt gegangen bin oder muss trotzdem jeder selber zur Ernährungsmedizinerin?
0: Sie können in jedem Fall davon profitieren, dass ja auch du vorher vielen doch Mythen aufgesessen warst. Ja, mhm. wer übergewicht hat muss hungern muss muskeln aufbauen bei muskeln verbrennt fett oder auch was die nahrungsergänzungsmittel betrifft das leichte versprechen ähm, Überhaupt auch den Mythos, weniger zu essen, so viel Nahrungsmahlzeiten äh, ausfallen zu lassen. Das ist ja schon mal etwas, wo jetzt jeder mal in sich gehen kann und überlegen kann, Mensch, eigentlich esse ich wirklich auch wenig und ich nehme einfach nicht mehr ab. Oder ich nehme trotz wenigem Essen immer weiter zu. Das erlebe ich jeden Tag in der Praxis und ich möchte einfach auch dafür sensibilisieren, dass man nicht jedem Trend hinterherrennt und auch nicht glaubt, dass immer die einfachsten Lösungen die besseren sind, weil gerade der Stoffwechsel ist ein sehr, sehr komplexes System und dem sollte man doch mit viel Respekt hm.
2: begegnen.
1: Schon spannend, oder?
2: Ja, vor allem, dass es so ein komplexes System ist, hm. das zeigt es ja. Also es ist spannend, ja.
1: Ich muss sagen, ich habe es erst wirklich nicht geglaubt. Unter uns jetzt, ne? Mhm. Das erzählt es aber keinem. Nee. Ich dachte, ich soll mehr essen, ne? mhm. viel mehr essen. Und dann nehme ich ab, dachte, na klar, aber mochst du einfach mal und dann. Und das hat wirklich geklappt, dass das Körperfett sozusagen gesunken ist und Muskelmasse aufgebaut ist. Ohne starke Bewegung. Wenn jetzt noch sozusagen die Bewegung dazu kommt, hat sie auch gesagt, dann knallt das richtig.
2: Machst du weiter?
1: Ich mache äh, mit den grundlegenden Dingen weiter. Ich behalte die Eske. da lacht, Guck mich an. <lacht> ja. ist die Frage das ist eigentlich Quatsch, ne? wenn du ja, mich so siehst, natürlich. oder? Ja, Nein. Also die grundlegenden Essgewohnheiten mache ich weiter. Das finde ich echt logisch mittlerweile, spannend. Ja. Äh, die Bewegung muss ich noch ein bisschen forcieren. Es kommt mir auch mehr entgegen, als jetzt irgendwelche Diäten zu machen mhm. oder irgendwelche äh, Fastenzeiten einzuhalten. Das, was wir gehört haben und äh, einfach auf die Ernährung achten und dass der Körper nicht denkt, ich muss jetzt was ablagern, weil ich krieg nachher nichts mhm. mehr. Ne?
2: Vielleicht so ein bisschen auch Normalität einziehen lassen, oder? So einen normalen Rhythmus.
1: Genau, das hat sie auch Genau. Regelmäßig, mhm. das hat sie auch gesagt, äh, mal ein Stück Kuchen gönnen jeden zweiten Tag, ist okay, aber dann bewusst essen, nicht einfach so nebenbei am Computer oder ne, so ein Ding reinhauen und sagen, habe ich jetzt irgendwas gegessen, sondern bewusst die Mahlzeiten wahrnehmen, das ist auch ganz wichtig. Und dann eben nur jeden zweiten Tag, ne, mhm. Hat sie auch gesagt. Aber dann genießen. Das finde ich toll. Also mit Genuss zum Erfolg kommen. Bewusster Genuss.
2: Und Regelmäßigkeit.
1: Und Regelmäßigkeit.
2: Hat sie denn gesagt, wie lange es. Prinzipiell dauert so ein Körper dann umzuprogrammieren. Ich meine, das läuft ja, du hast ja Muster, die du schon Jahrzehnte bedienst und sowas neu zu.
1: Ja, du Zu musst immer dranbleiben, weil sie hat mhm. ja gesagt, dass der Körper ja auch in der Stoffwechsel konditioniert ist, weil ich ja jahrelang, jahrzehntelang das anders äh, praktiziert habe. Und dann muss man natürlich wahrscheinlich genau die gleiche Zeit nochmal anwenden, beziehungsweise dabei bleiben, weil sonst äh, fällt es wieder zurück. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, habe viel mitgenommen, denke ihr da draußen habt es auch verstanden und versucht es doch einfach mal. Es ist toll, Anke, machst du auch mal sowas, oder?
2: Ähm, oh. Heißt er ja, geht ein Mann zum Arzt.
1: Okay, alles klar. Das mache ich wieder. Und du bleibst wieder dran bei mir an meiner Seite. Danke, danke.
2: <lacht> Reiko war diesmal bei einer Ernährungsmedizinerin. Und weil ja Ernährung und Bewegung irgendwie auch zusammenhängen, schicke ich dich das nächste Mal zum Check bei einem
1: Sportmediziner. Du wirst es nicht glauben. Darauf freue ich mich wirklich, denn Sport mache ich gern. Es ist übrigens das erste Mal, dass ich mich auf einen Arzttermin richtig freue. Diese Folge von Geht ein Mann zum Arzt und alle anderen natürlich auch findet ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Geht ein Mann zum Arzt ist eine Produktion des RBB. Idee, Redaktion und Regie: Ina Tschitschikowski. Hosts: Anke Burmeister und Raikotal. Autor Benjamin Kaiser, Co-Autor Klaus Schwartau. Sounddesign Kevin Carstens. Studioaufnahmen Angelika Schäfer. Postproduktion Bodo Pasternak. Covergestaltung Mivosz Wachulski. Ja, und jetzt bin ich's nochmal. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr Infos übers Essen, über euer Gewicht, über die Ernährung an sich, dann empfehlen wir euch einen Klassiker, die NDR-Ernährungsdocs. Drei erfahrene Ernährungsmediziner widmen sich da so ganz kniffligen Patientengeschichten und helfen dann den Menschen, mit einer anderen Ernährung ihre Probleme zu lösen. Viola Andresen, Silja Schäfer und Matthias Riedel heißen die Mediziner und sie sagen, Essen ist eine Medizin. Aus jeder Folge kann man auch was für sich mitnehmen. Es gibt aktuelle Studien und immer ein Rezept zum Nachkochen. Die Ernährungsdocs findet ihr in der ARD-Audiothek und den Link dazu in den Shownotes.